今週はメールからご紹介しましょうこれはね石川県金沢市にお住まいラジオネームカツンコさんですいつも楽しくラジオで拝聴しています毎年高齢化と思われた神田伯山さんとの 1.4 副音声がないということで意気承知にしておりましたところこの度まさかの副副音声が放送されるということで感激しました内容も大変素晴らしく生々しい銭の話やアントニューノキを探し求めるプロレス談義にニヤニヤが止まりませんでしたいつものゲストとの防衛戦も楽しいですが今回のようなプロレス無駄話に話を咲かせる会が定期的にあると嬉しいです今後も前中のハリアンドレースを応援していきますので頑張ってくださいありがとうございますやったかいありましたね非常におかげさまで評判いいですねプロレスの話をするだけがプロレス談義じゃないという金沢市からいただきましたけどね、勝子さん大丈夫でしょうかもう本当にあの被害のニュースいっぱいあの耳にしてますけども、今気温も下がってますからね、大変だと思います。あのー、頑張ってください。さて、えーと、トーキングトゥルース、年末にね、私、イベントをやりましたよね。で、その模様をですね、カメラを入れて撮影しておりましたんで、えー、2時間喋ったところをぐっと15分に短くして、ダイジェストで今、YouTube で公開しておりますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。結構ね、見てくれた人からはあの元気が出たというような反響も来てます。元気があれば何でもできる。そんな私イベントをやってるんですかね、まあ、ある意味これ猪木さんを探してという感じなんですけどもさて、えー、今日ちょっとねお話ししたいのはですねこんなあの映画見に行ってきましてプロレスに関する映画ですよタイトルが「えー、無理しない怪我しない明日も仕事新根室プロレス物語」という、えー、ドキュメンタリーです新根室プロレスというね北海道のローカル団体があるんですご存知でしょうかあのサムソン宮本さんという人がね中心になってるアマチュアプロレス団体ですよでこのサムソン宮本さんという方がねもう人を楽しませるのが本当に好きな方で、えー、仲間をいっぱい集めて、まあ、友達とか兄弟とか、えー、近所の人を集めてでそれぞれキャラクターを与えるんですよ例えば大仁田敦さんそっくりの人をですね大砂淳だとか言ってこう革ジャン着せたりとかねそれからこうキラーカーにそっくりなんだけどもこのなんかフライパンとそれからこうなんかねしゃもじ持たしてえしゃもじっていうのかな何ていうのかなこう,うーチャーハン炒めてるような感じにしてキラーハンとかねそれからこうハルク・ホーガン的なねユーみたいな感じのあの黄色い衣装を着させてハルク・ホーマンとかもうアイデアすごいんですよあとアンドレザ・ジャイアント・パンダね、あれもそうですよ。いわゆるこうポール・ヘイマン的なアイデアマンなんですよね。で、あのー、その方がですね2020年に、えー、病でもうお亡くなりになったんですよ55歳という若さで。で、えーまあ、団体としても当然これやっていけないと。であのお亡くなりになるちょっと前にですね、えー、解散を宣言するわけです。でその解散はもう今してるんですけども、まあ、生前の様子密着してカメラが撮ってます。北海道文化放送というテレビ局がですねドキュメンタリーを作りましてでその様子を今回改めて劇場で公開したという流れなんですねもう本当にねあのいいんです何がいいってそのさっき言いましたけどサムソン宮本さんがこの仲間を集めて、まあ、プロレス団体をやるわけなんですよでいろいろこの地元の祭りとか行って、まあ、みんなを楽しませるとで集まってる人たちみんなその仕事他にやってんですよやってんだけどやっぱり俺たちプロレスが好きだみたいな感じが伝わるんですでその普段はその北海道まあ根室でやってんだけども今回はビッグマッチだと東京でもやろうっつって新規はファーストリングをいっぱいにしようっつってもうそれでものすごいテンションが上がってる感じがねうわーなんかいいなと本当にこの好きな人たちが集まって好きなことやってるって感じが伝わってああいいなーとか思ってたらあれ待てよとなんかこれ
俺トーキングブルースを真似てトーキングトゥルースってやってるけどなんかこれ俺のこと言ってんじゃないのっていうそういう気持ちになるわけですよ好きだから好きだからやりたいやりたいからやるんだっていうねえだからほんとね自分の中にこう死んでものプロレスがあるっていうか俺もサムソン宮本だっていうなんかそういうことにね映画見ながら気づくとなんだか泣けてきましたねええー、だまあね周りからは大人げないとかいつまでそんなことやってんのって言われるかもしんないですけど俺の中にも確実にね新ネームのプロレスがあるなっていうのをね再確認いたしましたあの映画もね安田健さんがいいナレーションしてるんですはっきり言ってアントニオ猪木を探してよりもいい仕事してると思いますぜひ見ていただきたいですねあの新根室プロレス物語で検索したら多分出てくると思います。まあ、東京とかあとは地方もこれから順番にね公開をしていくと思いますので、えー、たくさんのプロレスファンの方にご覧いただきたいと思います。今日いらっしゃるゲストの方もですねもうほんと好きなんでしょうねもうとっくに亡くなったプロレス団体のことをいまだに追いかけてるという方なんですよね。多分ね新根室プロレスと同じマインドを持ってる方ですよ。さあ今夜も実況中継ラジオ日本アザブダイスタジオから参りましょう大人気前中のハーリーアンドレイス生が伝わる生が気持ちいい行って返して喋って聞いて行って返して殴ってバン生が伝わる生が気持ちいい真夜中のハーリーアンドレイス全国1000万のプロレスファンの皆さんそして深夜ラジオファンの皆さんこんばんは清野茂樹です FM924AM1422 ラジオ日本前中のハーリーレイスこの番組は毎週さまざまなジャンルからゲストをお招きしましてマット界で最も権威のあるあの NWA のベルトをかけてタイトルマッチを繰り広げるトーク番組であります今夜も東京アザブダイのスタジオから YBS 山田翔奏1曲ネットでお届けしてまいりますのでどうぞ最後までお付き合いくださいさて今夜の挑戦者は WJ プロレス本ライターの石川金哲さんです石川さんは1977年大阪府ご出身の46歳身長は175センチ体重85キロ大学在学中に作家の中森明夫さんに支持しフリーライターとしてデビューサブカル系の雑誌や書籍を中心に執筆をされていますプロレスに関するものでは発足当初の DDT プロレスリングをホットドッグプレスで10ページにわたって取り上げたこともありますまた2005年には WJ プロレスの元専務取締役長嶋克司さんの著書「地獄のアングル」の構成も担当されましたさあそんな石川選手はと言いますと現在はタイトルマッチに備えましてスタジオの棚にありますドレッシングルームでウォーミングアップの真っ最中と聞いておりますその様子をちょっと覗いてみることにしましょうかあ椅子に座ったまんまファイティングポーズとってますねもうなんか表情非常に険しいそしてシャドーボクシングもうなんかこれからリングのど真ん中に立ってやるというねそんな気迫に溢れてますよど真ん中っていう言葉もなんか懐かしいですね久々にちょっと口に出したような久々に口に出す日本語ですよいやーもうこの言葉に思い入れきっとあるんでしょうねツイッター改め X ポストする際はハッシュタグはビジュ漢字2文字でお願いいたします数えますと今夜が635回目タイトルマッチのゴングはこの曲の後で鳴らされますさあ流れてきたのは女子アンドザプッシーキャッツのリアルワイルドチャイルドですこの曲に乗せましてリングインを果たしました今夜のゲストをご紹介しましょう WJ プロレスボンライターの石川金哲さんですようこそこんばんはどうもこんにちはよろしくお願いしますいやー勢いよく登場しましたがこの入場テーマ曲選んだ理由としては何なんですかあこの曲は僕が中高生の頃関西の深夜に
放送していた北野誠さんのラジオ番組で「まあ、ことのサイキック青年団」っていう番組がございまして、はい、そのテーマ曲のカバー曲を使わせていただきましたその「サイキック青年団」という番組はプロレスやアイドル映画などのサブカルチャーの真羅万象を斜めから切っていく番組で、うん、僕が20年前 WJ プロレスを斜めから見て楽しんできたのもこの番組の影響が大きかったので今回カバー曲としてですが選曲させていただきましたそうでしたかいや北野さんも竹内さんもこの番組出られてますからねすごい縁ですねいやだから同じ今流れでお座りになってるわけですよ<笑>緊張しますねいやいやいやもうでも WJ プロレスボンライターってこの肩書きも石川さんだけじゃないですか<笑>そうですね WJ をここまで深く追ったのはなかなか得意なものだと思いますね。<笑>いや相当変わってますよオンリーワンですよ。で今年2024年でしょもう WJ がだから活動を停止してジャスト20年。20年うわーすごいなもう随分時間経ちましたねでもこの20年経った今、うん、再評価再評価じゃないかもしれないですけど。<笑>はいまあ、こういうふうに取り扱っていただいてありがたい限りですね。あ今ねスタジオの中にもね当時の WJ グッズをですね石川さんがお持ち込みになって目の前にですね実は目覚まし時計が置かれてるんですよ。これ長州さんがさそり固めをかけてる写真があしらわれた。で WJ ってあの懐かしいロゴがドーンとー文字盤で言うとね数字6時のところにね<笑> WJ っていうふうに書いてあるんで<笑>いいですねこのデザインも。<笑>ど真ん中を行くグッズですね。いやそうですね。これどこで手に入れたんですか。<笑>あこれは会場で六千もしたんですけど、<笑>ちょっと買うの勇気出ましたね。買ったんですか。買いました。いろいろあったんですねグッズがね。そうですね。結構。えあ他にもあるんですか。他にもはい。まあ帽子とかもあったりとか。おおキャップ。これもねおでこのところにダブルジェって書いてある。これなんですか。T シャツですね。T シャツはい。ダブルジェ。わ。本当だこれ旗揚げ戦の時の日付入ってますねでこれが一番物議を読んだスターターキットっていうグッズがありましていわゆるちょっとこうディアゴスティーニみたいな感じのね中を開けるとちょっと開けるとぐちゃぐちゃになっちゃうんで、はいええ、あれなんですけど、はいはい、あの WJ のロゴが入った帳面とか開けていいんですか開けてもいいですよ、はい、あのボールペンとか、はい、あ本当だボールペン<笑>はい中に選手の名刺とかが入ってたりするんですよねそして対戦カードも入ってますよ旗揚げ戦のうわあこんなんあったっけ第4試合 IPW ハードコアタックマッチ選手権試合、えー、ロードウォーリアーズ対相手はザ・クラッシャーズトッド・シェーンマイク・シェーン全然違うないですね<笑>これ第4試合だったんですね<笑>はあそしてうわ懐かしいなセミファイナル佐々木健介長谷宏組もう今話題の石川県知事ですよそうです、ね、相手がドンフライダンボビッシュ組うわメインイベント第8試合究極のマグマ第1勝60分一本勝負長州力対天竜源一郎これ8分でリキアリアットで終わっちゃったっていう何とも言えない試合だったんですよね<笑><笑>まあ6連戦でしたもんね,ねそもそもがねでそれもまあ途中で終わるっていういやーこれは味わい深いセットですねうわー対戦カードうわステッカーうわこれ欲しい WJ プロレスのロゴ入りステッカーこれは結構貴重ですけど、はい、なかなかパソコンとかに貼る勇気もなくて<笑>そうですねスマホに貼るにはちょっとまたでかいしっていう<笑> WJ のまたロゴってインパクトありますねこれ
どこにも多分出てない情報だと思うんですけど、はいはい、350万円かけてデザインロゴ作ったらしいんですよ、ねえー、それがこれらしいんですよねこれ350万円かかってるんですかかかってるみたいですねええー、そうは見えないっすけどねまあそのお金をねどんとかけるところがやっぱ WJ ですよね。J、ですね。肩上げ前からどんどん湯水のように金使ってて<笑> SWS の再来かと言われるような。<笑>いや景気のいい話がねとにかくたくさんありまして。ありましたね。えー、でまあプロレスファンもそういうあの本を読んでうわすげえなーっていうね思いをしてましたけども改めてどれぐらいその派手にやってたかっていうのをちょっと教えてもらっていいですかああそうですねまず選手に支度金を移籍してきた選手たちに500万円ずつ払ったんですよ。はいはい、で長嶋さんとか大賀服部さんとかにも払われてたらしくて、はい、それに付随してまあもろもろの経費ですよね。はいなんか屋形船を借りてっていう話もありましたね。ね屋形船2002年の末に屋形船を借り切って、はい、伝説の屋形船忘年会っていうのをやりまして、はい、そこでは夕張メロン2万円分のお土産が出てきたらしくて、はい、プロレス界隈のマスコミとか谷町とかが集まって、はい、すごい豪華なイベントで。500万もかけてやったのに何の効果があったのかがいまいちわからないんですよね一晩で500万円を使ったという,、はい、うわこれ今石川金哲さんがねお話ししてるこれ内容としては長嶋克実さんから聞いた話なんですよねそうですね、ええ、基本は長嶋さんからで後々自分でも資料を調べるようになって、はい、でも基本は長嶋さんですねはでもとにかくまあ景気のいい話がたくさんあってお金いっぱい使ってたっていう話なんですよね。はいはい、で長嶋さんの話をなんでそんなによく知ってるかっていうと、まあ、長嶋克実さんが「地獄のアングル」という本を出して、はい、でその構成をやっていたそうですね、うん、僕が長嶋市に京王プラザホテル新宿の京王プラザホテルで1週間高い酒を飲ませて、はい、長嶋さんって普段はなんかプライド高いんですけど。酒を飲ますともう何でも喋るような人で、はいはい、もうあんま聞いちゃいけないプロレスの話とかも教えてくれる人で、はい、それでインタビューの時は1時間最初は軽く飲んでそこからインタビューを始めて、はい、なんとか1週間で完成させました。はまあでもそのね京王プラザホテルでお酒飲ませるっていうと結構な額かかったんじゃないですか石川さんも。自腹で十万くらいがかかりましたね、えー。そんなに払ったんですか。でもその分の取れ高はあった。取れ高はありましたね。まあ、ここにかける話かけない話も含めて取れ高はありましたね。でそれをまあ本人お書きになったと。はい、もう実質も石川さんが書いたようなもんですよねあれね。あ基本全部自分で書いたんですけれど、<笑>長嶋さんも最初はブーブー言ってたんですけれど、はいはい、売れたらなんか。はい100冊よこせみたいな感じで実売5万部くらい売れたんですよはあ5万部ってなかなかの数ですよそれ、まあ、20年前だから今,今よりは景気が良かったんで、ええ、あれですけどお互い潤ったんでまあ良かったかなへえ確かに僕もね買いましたよ当時ありがとうございます面白かったですねやっぱりねあそこまで生々しい話ってね
なかなかないですもんプロレス版のプロレスの本たくさん出てますけどもうなんか5本の指に入るぐらい生々しさありますよねあれは相当当時に長嶋さんが追い詰められてたんで相当取材中も催促の電話がぐちゃぐちゃになってて<笑>債権者から,者から、はいはいはい、大変でしたねあとね WJ で僕思うんですけど、はい、活動期間が短かったじゃないですか1年約1年3か月くらいですかね、はい、あれが良かったんでしょうねまあそうですね、うん、そこにスポッて収まるのが良かったと思いますね、はい、つまりその濃厚じゃないですかものすごい、はい、あれがこうね10年とかやってたら、はい、もっと薄まるじゃないですか薄まりますよね、えーやっぱあの短い期間にね濃厚なもうマグマのようなね話がこう煮詰まってるというか煮詰まってますね<笑>ちょっとほんと10年分くらいのとんでもエピソードがジャックジャック、うん、あでもあの本にねあの書けなかった話なんかもちょっと聞いてみたいんですけど、はい、今だったらこうちょっと言える話なんかもあったりするんですかねそうですね、うん、例えば僕なんか気になったのは、まあはい、これですねあのピーターハーツとねピーターハーツとマイク・ベルナルドと対戦したっていうあ対戦を平和からオファーが来たっていう話があって平和からからは合計1億円でオファーがあったんですけれど長州さんがやはりブザマの間には見せれないっていうプライドとコンディション不足で断っちゃったんですよね。その後も WJ 時代も騎士改正の策として福田社長がボブ・サップと戦えて行ったんですけどそれもかたくなに誇示したんですよねでも実現してた WJ の歴史も変わってたと思うんですよねそれやるとしたらどっちのリングでやる話だったんですかね K1 側それとも WJ ど,ど,どっちでしょうねもしくは東京ドームとか借り切って半々でやるとかはあ WJ が東京ドームで大会をやってたかもしれない。<笑>いやすごいその可能性はありましたね。まあ歴史にねイフっていうかもうもしもの話があったらいろいろ変わってましたよね。そうですよね。WJ プロレス僕も実は見に行ったことあるんですよ。広島サンプラザで。結構なかなか一年っていう活動期間なんで見に行かれた方って限られる。限られる。行っといたあれ良かったなと思いますよ。<笑>まあなかなかの。人の少なさでした<笑><笑><笑>ここにも書かせていただいたんですけどある時プレイガイドでチケットが1枚しか売,られ売れなかったっていう事件もありましたね。本の中に書いてましたよね。本当にそんなことあるんですかそれだけの人気だったっていう1枚だけってすごくないですか逆に<笑>プレイガイドで1枚だけってなかなかのものですからね<笑>あと結構ほらあの工業中止があったじゃないですか工業中止はすごかったですね発表しては翌々週には中止のお知らせみたいなのとかがもうそれが何度も何度もフロントが手付け打つの忘れてたとか確認の電話をミスしたりとか、ええ、そういうのであったんですけど一番の大きな事件はあの WJ のプロレスファンの方はご存知なんですけど後楽園ダブルブッキング事件っていうのがありまして、はいはい、あのボクシングとね、はい、ダブルブッキングしたっていうボクシングとダブルブッキングしたって、はい、WJ が10月22日に WJ の後楽園ホール大会を発表したけれどたまたま2チャンネルが、はい WJ を追っかけている2チャンネルの人たちが
この日はボクシングの大会が入ってるから僕後楽園ホールが WJ とダブルブッキングしたんじゃないかって思ってたんですけど、はい、実は後楽園ホール側には WJ からは連絡が行ってなかったんですよね。そうなんですかへーってことはそもそも予約してなかった、うん、予約してなかったのに発表しちゃったんですよね。なんとなんとそうだったんですね。そういったずんどこ伝説が WJ は本当一から百まであるようなたった一年なのに。いやーだから誰か気づく人がいればね。そうですよね。まあその屋形船の時もそうですけど、いやこれちょっとおかしいですよとか、それからあの会場の予約もいやこれ大丈夫ですかって言ってくれる人が誰かいればね。言えばよかったんですけどね。もうそこから先はもう雪だるま式ですよね。雪だるま式ですね。<笑>いやでも WJ プロレスが姿を消して20年。はい。あの残したものもありますよね。良かったというか再評価するとしたら何ですか。再評価するとしたら、はい、やはり WJ リングで生まれ育った石井智弘選手と中島克彦選手が今活躍されていることですよね。新日本と全日本で。あそうだ。中島選手に至っては、うん、そもそもリングスに入るっていう話になってたんですよ、はいはい、ただリングスが団体を解消するっていう話になっちゃってそれで急遽 WJ にスカウトが行って入団したんですけれど、うんうんはい、WJ がなければ今の全日本で三冠のチャンピオンになれたかって言ったら慣れてないですよね、まあ、いろいろね闘魂スタイルでなんか物議を醸してますが原点は WJ というねいや当時15歳だったんですよねだってね当時15歳でリングレビューですからね、えー、しかも確か中島選手のプロレスデビュー戦の相手が石井選手石井選手なんですよですよねいい試合だったんですよねあ,あれもしかして見に行ったんですかあ見に行きましたやっぱりまだ線が細い中島選手だけども負けん気強く石井選手に突っかかっていって翌日のトースポとかではすごい評価が高くて長嶋さんはそこで初代タイガーをスポット参戦させて中島選手と初代タイガーを組ませて戦わせよう戦わせたりタッグを組もうとしたんですよ。で話が通ってたんですけど途中で。話がちょっと行き違いがあって中島選手がちょっと WJ 対談することになっちゃいましてあの初代タイガーと中島選手で夢のドリームマッチみたいのが繰り返されるはずがなかなかできなかったっていうこともあったんですよね、はい。幻のプランねいやでも生で見てるってね、まあ、な本当石川さんもなかなかの、まあ、構図化というか他生観戦も行かれたんですかあ X1 に行きましたね駒沢いやあの横浜分隊分隊と思いますそうだ X1 がひどかったんですよ、はい、本当に X1 だけで<笑>。語れる<笑>番組一本できちゃうぐらい X1 だとあのマササイトのつてで、はい、アメリカの格闘家のブライアン・ジョンストンっていうのを呼んで、はいはい、X1 のプロデュースを依頼したんですけど、えー、しかし登場したのが
無名の選手ばかりで、うん、知らない選手同士の戦いで全然面白くないんですよね。はい、しかも WJ 側,が側は来日するまで選手が誰が誰が来るかとかっていうのを把握してない状態で、ええ、当時開催して、はい、で試合数日前に公開されたケージマッチの金網マッチだったんですけど、うん、金網の部品が足りずに無理やりワイヤーで金網を無理つけて<笑><笑>それで戦いをしたんですけどやはりほころびが出て。フェンスが倒れちゃってそ,れをそのフェンスをリング下から若手選手たちが抑えてなんとか事なきを得たみたいな伝説の大会ですよね。あ、ね、ここでゴングです石川さん時間切れのゴングになりましたよ。早いっすね、えー、これ時間切れということはですね、はい、引き分けなんですよ、はい。引き分けということはタイトルマッチはチャンピオン側が防衛ということになりまして。我々番組側が635回目の王座防衛に成功となりました、はい、WMG ヘビー級チャンピオンはベルトがなかったんですけどここはちゃんとベルトが存在するんです、ね、そうなんですよそうなんですよあれもね確かトーナメントやったんですよねトーナメントやったんですよね健介さんが優勝したんですけど鈴木健壮さんに勝って健介さんが、はい、だけどベルトがないっていうねいやそうなんですもうそういう話ねもう上げればキリがないというか、はい、でもこれがまたなんか研究しがいがありますよねちょっとこれからもほんの一行でも情報が増えるようにはい WGJ は追っていきたいなといやもうこんなことやってるのは石川さんだけだと思いますんでね、えー、ぜひまあ今後とも石川さんのまあそのライフワークとも言うべき WJ 追跡調査えー、続報にご期待いただきたいと思います。まあ、でもせっかくですから、まだね、喋るネタありますよね。そうですね。はい、じゃあ、調べた成果をちょっと延長戦でやっていきますか。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ、この後延長戦収録してポッドキャストで配信したいと思います。今夜のゲストは WJ プロレスポンライターの石川金哲さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生が伝わる、生が気持ちいい、真夜中のハリアンドレス、君なワンタイ、真夜中のハリアンドレス、ワンタイ、ごめんな、真夜中のハリアンドレス。前中のハリーアンドリースいかがでしたでしょうか石川近鉄さんもうなんかあの独特の間合いがあるなっていう感じがいたしましたがこの後じゃあ延長戦でさらにど真ん中に行ってみたいと思います今日本当にこと言葉がたくさん出てきますねさて来週のゲストを発表いたしましょう来週はですね作曲家の高橋信之さん登場でございますあの高橋幸宏さん元 YMO のね高橋幸宏さんのお兄さんですよもともと幸宏さんはこのお兄さんの影響で音楽の道に進んだと言われていますからねえいろんなお話が聞けるんじゃないでしょうか私も楽しみですということで来週もどうぞご期待くださいお相手は清野茂樹でしたまた来週さよなら<音楽>